0: Et comme chaque jour, pour m'accompagner dans les grandes gueules du Mondial, Thomas Desson et Loïc
1: Moreau sont là. Messieurs, bonjour Salut, Salut. moi je suis très content d'avoir James Blunt avec nous en plateau. You're beautiful, you're beautiful, it's true. Quand j'aurai 50 ans, Jean-Luc Vasseur, je veux te ressembler.
2: Ah ouais Ah bah oui. bah, Moi j'ai toujours pensé que je te ressemblais.
1: Non, 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 un bel entraîneur compétent, c'est quand même chouette.
0: Pour ça pour comprendre le sosie donc, de James Blunt, il faut nous regarder sur la chaîne twitch.tv slash rmc sport, évidemment. You're
1: beautiful, it's true.
2: Bonjour Jean-Luc Vasseur. Bonjour, je voudrais simplement remettre quelque chose. Je suis plus âgé que James Blunt, donc c'est lui qui me ressemble. C'est vrai. Exactement, T'as voilà, raison. Exactement. J'ai fait ça avec Jordi
1: Alba l'autre jour. J'ai okay. dit, Jordi Alba, finalement, je suis plus vieux que lui, donc c'est lui qui me ressemble. Ok, Jordi. <rire> bon. pas le dire avec Garrett Southgate. Ça, voilà, c'est ça va, Jean-Luc Ça va. Eh. Anthony Chopin est là également, capot des Irrésistibles
3: français. Salut Anthony. Salut,
1: tu ressembles à qui, Anthony
3: Oh, on m'a souvent dit que je ressemblais à Mika un petit peu. J'ai un petit...
0: Oui, c'est ça c'est, ouais, ça, ouais. ça, c'est ça, c'est ça. Euh. Alors, si je peux me permettre, il y a un petit côté Clément Turpin aussi. Hein. Mais ah. euh, je ne sais pas si tu vas bien le prendre. D'ailleurs, tu as bien arbitré hier, hein, j'ai trouvé ah, que tu très bien. Ça va Ça va Oui, ça va. Ça va, bon, très bien. <rire> Loïc, euh, tout va bien oui, oui, au top. Ah, ouais. Comme
4: d'hab, tous les <rire> matins, euh, frais, euh, frais. Bon. Loïc il, il a mis sa veste. Euh, oui, sa parce qu'on on a très froid en, en Redac, puisqu'ils ouais. nous mettent la clim en plein mois ouais. de décembre, donc forcément c'est faut ça. se couvrir quand même. En perte de sobriété, tout est. Assez... Ah bah nous on est au top, hein. ouais. comme, comme au Qatar finalement. Elle, est, elle
1: ouais. est vintage trash, tu pourrais être le, le mari de Marianne Chazelle, c'est bien.
4: Oh c'est sympa ça, <rire> c'est un joli compliment <rire> Mais Marianne Chazelle alors du début Du début. à l'époque,
0: oui d'accord. Pas des derniers bronzés, ouais compliqué non, parce que là c'était compliqué ouais, Olivier Giroud a écrit dimanche une page importante du grand livre de l'équipe de France l'avant-centre de la Milan a inscrit son 52 e but en bleu, un de plus que le précédent record détenu par Thierry Henry
1: le ballon de la part de Mappé Giroud
5: le record pour Giroud le but pour l'équipe de France la passe décisive pour Kylian Mbappé, et tout ça nous donne
0: Giroud trône en tête du classement des buteurs donc, de l'équipe de France qui compte Thierry Henry Michel Platini, Karim Benzema David Trezeguet, Kylian Mbappé Zinedine Zidane, Juste Fontaine ou encore Jean-Pierre Papin. Olivier Giroud est-il le meilleur attaquant de l'histoire des Bleus 32-16-9. touche Vos messages sur la chaîne twitch.tv rmc sport. avant d'accueillir René Girard qui a entraîné Olivier Giroud à Montpellier champion de France donc avec le MHSC il y a 10 ans. Direction Doha où nous attend Arthur Perrault envoyé spécial de RMC auprès des Bleus. Bonjour Arthur Salut messieurs, bonjour à salut, tous. Salut Arthur. la piscine était bonne hier Arthur, en cette journée de repos des euh, bleus <rire> non, c'était, c'était compliqué d'accéder ouais. à, à la piscine dont on a
5: parlé ensemble. Ouais. Mais en, en tout cas, je me sens moins seul pour la clim. Euh, vous avez raison, euh, si même vous, vous avez de la
0: clim au mois de décembre,
1: ah c'est ouais, quand non, même c'est
0: inquiétant.
5: Une hérésie. <rire> Et une pourtant hérésie. nous,
1: notre, notre actionnaire n'est pas qu'à oui. rien. Hein. Non, non, non,
0: ouais, donc, loin oui. de là. <rire> Olivier Giroud, Arthur fait l'unanimité en bleu. Oui, avec euh, donc euh, à 16h44 dimanche ce
5: moment choisi par Giraud pour rentrer au Panthéon de l'équipe de France. Avec cette 52 e réalisation, l'attaquant devient donc le meilleur buteur des Bleus devant Thierry Henry. Et écoutez, on l'a croisé en zone mixte dans la foulée de cette rencontre. Le numéro 9 français est content, mais il veut déjà la page.
2: Il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent de, d'extrême bonheur, de, de fierté. Puis euh, peut-être un peu de soulagement comme ça, Voilà,
0: on n'en parle plus. Euh. Voilà, on n'en parle plus Olivier Giraud, mais nous on va en parler quand même euh, de, ce, de ce record. Arthur euh, Didier Deschamps n'a pas toujours été tendre avec euh, l'avant-centre de l'équipe de France, mais il l'a quand même félicité évidemment dimanche.
5: Oui c'est une belle histoire finalement pour Olivier Giroud Mais une belle histoire qu'il n'a failli pas connaître euh, Lui qui euh, n'avait pas été appelé par Didier Deschamps en équipe de France pendant plusieurs mois Et le sélectionneur euh, a quand même pris sa défense en conférence de presse d'après match
0: Oui Olivier a toujours été un, un joueur euh, important euh, Je l'ai dit, euh, même si il y a quatre ans avec ce titre et, il n'a pas marqué Mais il a, il a toujours été important, il a eu des périodes difficiles Aujourd'hui, euh, il est récompensé parce qu'il a été euh, très souvent décrié, critiqué, mais voilà, il a cette capacité euh, euh, dans sa tête, il a en mental, il n'a jamais eu rien de donné, mais oh, c'est, c'est pas un record anodin, au-delà du fait que ça soit Thierry Henry euh, qui le détenait, même si c'est fort probable qu'il y en a un qui est pas loin qui pourra le battre. Bravo à lui. Bravo donc à Olivier Giraud. Merci Arthur, on te retrouve à midi
1: pour, il, vient, il vient déjà de tendre, la, à à tendre la main euh, Arthur à Kylian Mbappé là en fait quand il dit ça. C'est pas de, de Griezmann dont il parle quand il dit il y en a un qui est pas loin qui va, qui va le ouais, mettre. Ouais. C'est ouais. sans doute ça non Qu'il faut comprendre les gars.
0: Arthur,
5: peut-être. Il y, y a un message subliminal, on se doute de qui il parle Didier déjà.
1: Il parle de Mbappé a hein, priori. 32, oui. et euh, allez. Oui, puis, plus enfin, que de Griezmann, dans, oui. Dans 33, ouais. dans 20, c'est fait. Ouais. Ouais.
5: Quand, à... on, quand on voit la progression, c'est vrai que le prochain c'est lui. Hein. Il a pas trop de doute là-dessus.
0: Merci Arthur. A tout à l'heure donc pour parler des, des points faibles de l'équipe de France. On accueille René Girard qui a entraîné Olivier Giraud avec Montpellier, champion de France. Les deux hommes ensemble il y a dix ans. Bonjour René. Bonjour, bonjour. Ça commence à dater, hein. ça, fait, ah ça, oui. fait oh, 10 ça fait un bail.
6: 10
1: piges, 10 piges ça,
0: ça, ça, pas, ça se passe. J'ai l'impression que c'était hier ce ouais, titre de Montpellier.
6: Ça pas beaucoup. Mais quand on a mon âge, ça commence à faire 10 ans de plus, <rire> c'est, c'est c'est, c'est, pas mal, c'est pas mal.
0: René Girard, il y a dix ans, justement, quand vous êtes champion de France avec Montpellier, est-ce que vous imaginiez, est-ce que vous auriez pu imaginer que Olivier Giroud devienne le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France
6: Je ne dirais pas du tout, parce que ça serait lui faire offense, mais c'est vrai que quand il est arrivé, il arrivait, il arrivait de Tours, il avait choisi le challenge Montpellier plutôt que de choisir l'Angleterre déjà à l'époque. Et moi, ce qui m'épate chez, 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 chez ce garçon, c'est, c'est d'avoir eu la patience d'attendre, de construire sa carrière et, de, et bien d'arriver là où il en est. Quoi. Je veux dire, il a, il a, quand on dit euh, Giroud est porté partout, je pense que même avant la Coupe du Monde, je, il y avait quelques, quelques personnes qui n'étaient qui, qui pas très gentilles avec lui. Et je trouve que la meilleure des façons qu'il a eu de répondre, c'est ce, ce qu'il a fait. Une Coupe du Monde sans marquer et là il va, il va, ben, là il va tout faire exploser quoi. Je, crois que, je crois que c'est un garçon qui a une humilité euh, extraordinaire et ce qui lui arrive est, est vraiment mérité ouais.
1: René moi j'ai une question et qui y a Jean-Luc Vasseur aussi une question pour les entraîneurs parce qu'on a souvent entretenu cette légende le, le gars de, de, de Chambéry qui était plus gaulé pour faire euh, euh, descendeur, aller chercher une, une médaille olympique de descente pas destinée au football, pas destinée au niveau on en a rencontré plein dans les bars euh, des mecs qui se sont fait les croisés qui auraient dû avoir une, une grande carrière, lui c'est l'inverse, on lui dit n'était pas une grande carrière et puis il l'a fait avant que Jean-Luc Vasseur soit un grand euh, euh, cador de, de Ligue 2. Moi, je me souviens au stade de la Vallée du Cher avoir commenté un quadruplé de Giroud. Euh, j'ai pas vu qu'il avait des carences ce jour-là. Enfin, il sait tout faire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'était est... pas destiné au, au football de haut niveau Il était pas si léché, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça veut dire Peut-être, René, s'il te plaît. En je problème. vous
6: réponds. Je vous réponds. Oui, oui. oui. Je crois que je crois a, vous savez, dans la, dans, dans la carrière, il y a des gens euh, qui sont qui sont portés au nu d'entrée, qui, qui qui sont promis à une grande carrière, tout ça, même si elle ne vient pas derrière. Et puis il y a des gens, il faut il faut aller se la chercher, il faut il faut prouver en permanence que Olivier c'est quand même c'est quand même un Grenoble, c'est c'est Istres, c'est Tours, c'est Montpellier. Et puis après, bon, il, a attaqué les... il a attaqué les grandes d'Europe. Quoi, je veux dire. C'est-à-dire Arsenal, euh, Chelsea, euh, euh, Milan AC. Euh, il a, il a sur la carrière, assez. j'ai compris, mais
1: est-ce que quand on voit le bonhomme, il y a quelques années, quand ouais, vous le voyez arriver à Montpellier, dire, est-ce que vous dites qu'il y a des carences
6: Quand il hum. est arrivé la première année, euh, enfin moi, ça n'a pas été le cas, mais de, de dire qu'il y avait des carences. Quand il est arrivé la première année, la réflexion qui venait, alors c'est un gabarit. C'est sûr que quand on fait quatre 90 euh, 90 kg, on a plus une, ta, une impression de lenteur, de ne pas avancer, tout le monde se plaignait en disant « il va passer vite ». Alors je, en deux mots, je résumerai, je dirais Olivier allait très vite sur 80, 80 mètres, 70 mètres et n'était pas vif. Il euh, ne faut pas confondre la vivacité et, et, la, et la vitesse. Donc, euh, il a il a il a travaillé il a travaillé sur, ben, sur, sur ses points euh, les, des points forts c'est-à-dire à l'adresse euh, c'est un garçon qui qui, qui, qui avait besoin toujours d'être devant de, devant le but euh, de rester après les entraînements de un gros un, un gros bosseur. Alors après, on y a mis l'étiquette que, qu'on a voulu. Je crois que jusqu'à, jusqu'avant la Coupe du Monde, encore, cette étiquette, euh, est-ce que c'est Et moi, je trouve que c'est l'attaquant qui, qui, qui donne... Bon, il y, y a Karim, bien sûr, il y, y a le petit Ben Yedder. Ce sont des qualités d'attaquant qui sont très respectables. Et Olivier amène autre chose, c'est-à-dire que c'est un garçon d'appui, c'est du solide. Euh, peut-être que c'est un garçon aussi qui est humble et qui, qui est qui très... Enfin, on n'en entend pas parler euh, dans, dans tous les coins, de, c'est pas une grande gueule, c'est pas... Euh, donc on l'a mis, mis dans... Ouais, on a mis dans un étau qui, qui, euh, qui l'a enfermé un petit peu et la meilleure façon d'en sortir, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Tout, tout, le, monde, tout le monde est en train de reconnaître que... Que c'est, que c'est, il fera partie des, des, des grands attaquants français qui, 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 ont, qui ont jalonné notre football.
2: Jean-Luc Vasseur. Oui, euh, je, je rebondis sur ce que dit René, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas partie des standards. Il n'a pas été tout de suite euh, mis en avant. Vous savez, pour tous ces joueurs, ces grands joueurs français, il y a une précocité. Ils sont détectés très tôt, très jeunes. On sait qu'ils vont devenir certainement des grands. Et lui, c'est, c'est, c'est extraordinaire parce qu'il ne fait pas partie des standards. Il est patient, il y a de l'abnégation, il y a le travail derrière. Ça a l'air d'être une bonne personne en plus. Et c'est, c'est un exemple aussi à donner à, à ces jeunes qui, qui ne percent pas tout de suite et qui ont la possibilité comme lui parce qu'il est rentré en équipe de France à 25 ans. Donc vous vous rendez compte
0: Aucune sélection avant ses 25 ans, c'est dingue.
2: Voilà, donc il a commencé en équipe de France. Il a commencé à ouvrir son, son statut de, de meilleur buteur en équipe de France à 25 ans. Il en a 36, je crois, quelque chose comme oui. ça. Donc c'est extraordinaire. Donc... Euh, Tant mieux parce que ça donne du, euh, ça rafraîchit un peu les, les standards français euh, de, du, du haut niveau pour les pour les joueurs et euh, et, et ils le méritent. Quoi.
1: Le côté euh, humidité. Euh J'y crois pas. Hein. Enfin, je veux dire, il a un égo de champion, mais égo, comme on en a parlé, il, il faut un égo de champion. Euh, quand tu joues pas en première ligue la saison 2018-2019 avec euh, Chelsea, parce que Morata joue tous les matchs de PL, mais qu'à côté en Europa League, tu es le meilleur buteur d'Europa League, euh, tu as intérêt à avoir un égo de champion quand même. Enfin, je veux dire, ça fait 4-5 ans qu'il est tensé et, et qu'il montre. Euh, vous vous souvenez qu'il y a Zlatan Ibrahimovic au Milan AC Parce que moi, je m'en souviens plus, là, ces derniers temps. Enfin, je veux dire, c'est magique ça.
0: Même Zlatan, d'ailleurs, a dit récemment, il y a quelques semaines, chez nos confrères de Canal, que Giroud devait être appelé en équipe de France. moi j'avais une question. Pour vous, René Girard, et pour, et pour Jean-Luc aussi, on a souvent opposé Olivier Giroud à Karim Benzema. Euh, est-ce que l'équipe de France n'est pas meilleure avec Giroud qu'avec Benzema Est-ce que c'est, c'est provoque de dire ça, René Girard
6: oui, ça peut provoquer. Je veux dire, bon, Il y en a un qui est ballon d'or, ça veut dire qu'il en a un petit peu dans les, dans les chaussettes, quand même. Ce n'est pas, c'est pas n'importe qui. Mais moi, je pense que c'est peut-être. peut-être euh, ça aurait été, je dirais, parce que Olivier arrive à 35-36 ans, un jour ou l'autre, il va bien falloir accrocher. Euh, je pense qu'une doublette comme ça, c'était, c'était, c'était pas mal aussi pour choisir euh, euh, un, choix, un choix tactique. Euh, une, une doublette, c'est René,
1: c'est possible, on a l'impression. Euh, que dans le choix ouais, ouais, de carrière de Didier passe, Deschamps, c'est, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Parce qu'on dit il a été dur, Didier Deschamps, avec Olivier Giroud Il a été intransigeant aussi avec Benzema. La période où Benzema ne marque pas mille minutes, mais j'ai l'impression que dans la tête de Didier Deschamps, c'est l'un ou l'autre, et non pas l'un et l'autre.
6: Bah écoutez, Sur le c'est... terrain, hein, en même temps. Oui, oui, non, non, mais c'est, c'est... jusqu'à présent, c'est vrai que l'utilisation avait été faite comme ça. Moi, je pense que ça peut faire une bonne doublette. Euh, les qualités de Karim avec, avec les qualités d'Olivier peuvent peuvent très bien se corroborer l'un et l'autre. Je crois que c'est le c'est, 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 c'est choix de, 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 de Didier parce qu'il y a d'autres il y a d'autres joueurs autour. Il y a... mais bon qu'il soit, qu'il soit dans le groupe, c'était 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 inévitable. Quoi.
2: Et c'est des problèmes de riches. Hein parce que quand on a Exactement. la possibilité Exactement. de dire Effectivement, moi je, je te rejoins, René, c'est-à-dire que ça dépendait de la philosophie de, du coach et de l'équilibre et de la façon dont il voulait faire jouer ses équipes. Mais effectivement, avec un, un Giroud en pointe et un Benzema, euh, souvenez-vous, Benzema, mais vous ne faites jouer. pas
1: ça, les coachs. Enfin, quand, quand, il vient de le dire, René. Bah, il n'y a euh, qu'un Didier les... Deschamps, il a gagné qu'une Coupe du Monde. Je, Donc, on ne voit reste... pas avoir un plan A et un plan B au cours du même match avec deux attaquants au profil si différent.
2: Ah, a... écoute, si je pense que dans un cas où il faut faire Avenir, bah forcément, il y en a un qui démarre et pas l'autre. Ça, c'est sûr. Je comprends ce que tu veux dire. Mais Didier a toujours joué avec trois offensifs. Il nous étonne. Hein. Là, on joue. Il joue avec quatre. Hein. Donc ça, c'est, c'est extraordinaire. Donc pourquoi pas avec un Benzema Peut-être que si Benzema avait été là, avec un Benzema, avec un euh, autour de Giroud, un Dembélé à droite, à gauche, un, un, un comment que s'appelle un Mbappé Ça, ça, ça a ils de la avaient, gueule aussi.
0: Ils avaient joué ensemble euh, une fois. C'était, enfin, je m'en souviens, c'était à la Coupe du Monde 2014. <coughs> c'était contre la Suisse. Une victoire 5-2 de l'équipe de France. Benzema était plutôt côté gauche de l'attaque et Giroud était en pointe et savait plutôt bien. Bien fonctionné. Euh, par rapport à la question qu'on se posait, Giroud est-il le meilleur attaquant de l'histoire des Bleus Votre réponse, René Girard.
6: Oh, il est. Il est vous en avez plate, connu quelques uns.
0: Hein. Je rappelle que vous étiez adjoint de Roger Lemaire à l'Euro 2000. Vous en avez vu quelques uns aussi en équipe de France, les Thierry Henry, oui, les David oui, Trezeguet. Oui, les,
6: les David, les et puis même à Bordeaux avec des garçons comme Bernard Lacombe, tout ça. Et, il est et, espagnol, il...
1: René, il dit les prénoms. Hein. Ouais. On, on devrait mettre les prénoms <rire> sur les, les maillots. Non, pour les plus jeunes, David, c'est très aigué, mais c'est, c'est chouette. Eh ben, coup...
6: Oui, mais bon, il ne faut pas, faut pas jeter les, les anciens à la... David même Gimela là aussi. Hein. A été, a oui, un grand. Que... a été un grand... a été un grand chacun à son époque mais c'est dur aujourd'hui de faire une comparaison entre entre olivier et jusquntaine Fontaine. non je crois que je crois qu'ils font partie ils font partie de, de ce gotha de joueurs qui qui ont porté le et, et de, de joueurs exceptionnels parce que c'est quand même c'est quand même une qualité exceptionnelle d'être d'être des, des, des chasseurs des des, des, des hommes de, de surface comme ça c'est avec avec des qualités des qualités différentes mais moi je rajouterai que dans le groupe qu'a, qu'a, Didier a pris pour, pour, pour la Coupe du Monde, moi je pense qu'aujourd'hui, s'il si y a une doublette de, de numéro 9 à faire, c'est, c'est bien Karim et, et, et Olivier. Quoi. Je, et, et, et alors j'adore le petit Benéder qui, 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 qui est un joueur fantastique, mais dans le choix, je, aujourd'hui, aujourd'hui euh, un entraîneur euh, qui, a, qui a la chance de pouvoir se permettre de choisir entre ses garçons, c'est une grande chance. René Girard,
0: René Girard, une dernière question avant de vous libérer. Jusqu'où il va le porter ce, ce record, Olivier Giroud Vous le voyez jouer jusqu'où Et jusqu'où en équipe de France Il peut aller jusqu'à l'Euro 2024, par exemple
6: oh, Je ne sais pas. Je sais pas euh, il faudra voir un petit peu comment, 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 ben, comment il vieillit. Pas de, pas de pépins surtout, je, je crois que c'est ça. Mais je pense qu'il peut finir la Coupe du Monde avec, avec euh, un petit but ou deux ou trois même... Euh, pour, pour, pour finir un petit peu ce cassement qui, qui, qui intéressait tellement tout le monde. Quoi. Je ne suis pas sûr que lui, comme il a dit, ça le, ça le libère de, d'une pression que tout le monde lui met depuis, depuis quelque temps.
0: Un dernier mot, René. À midi, on va parler de, des failles de l'équipe de France avant le quart de finale contre l'équipe de France, des failles ou des points faibles. Vous voyez encore des points faibles dans cette équipe Ça pourrait nous aider pour notre débat
6: oh, Des points faibles Je ne sais pas si c'est des points faibles, mais je pense que... Enfin, je trouve, je trouve que, qu'au milieu, on a encore... Euh... Beaucoup d'équipes de, de ce mondial jouent avec des milieux renforcés. Euh, euh, ça, ça repart de là. Donc euh, je crois qu'il faudra, faudra être très costaud au milieu, au milieu de terrain et être, 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 être vigilant. Ouais, c'est là qu'on a mangé
1: des épinards quand même, hein, dans les choix de déchets. C'est au niveau oui. du milieu. Hein, c'est, c'est Golgoth Team, non On pourrait jouer au rugby avec ce milieu de terrain-là. Non, il est, <rire> il est encore... Euh... Bon, je...
2: Griezmann je sais joue mieux le terrain.
1: Oui, ben
6: bah oui, Griezmann, il est, il est comme toi et moi. Hein. Et ça va. Il <rire> euh... haut de la taille, hein. <rire> C'est ça. Mais, mais c'est toujours comme ça, les, petits, les petits aiment les grands. Hein. Je pense que Didier aurait peut-être aimé être comme comme, comme, comme les grands, mais ouais, lui a prouvé, a prouvé qu'en étant dans un gabarit euh, normal, on pouvait on pouvait être très bon aussi, quoi. Je veux dire. Donc euh, non non, je pense que je pense qu'on a encore des, des belles des belles journées à vivre.
0: Merci beaucoup René Girard d'avoir été dans les grandes gueules du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde et à bientôt. Merci à vous Jean-Luc, bonjour.
2: Salut René, <rire> à très vite.
0: Merci à René Girard. Alors notre question, là, je la rappelle, Giroud est-il le meilleur attaquant de l'histoire de, de l'équipe de France Avant de vous écouter, de que vous preniez position, j'aimerais qu'on écoute l'avis de Juninho, le consultant RMC.
1: Je crois que Giroud, euh, par rapport à tout son parcours, quand on va regarder où il a commencé, où il est aujourd'hui, tu arrives pas là par hasard. Voilà. Et aussi, une autre chose, c'est qu'il assume sa simplicité. Il sait qu'il n'est pas capable d'y faire de faire le passement des jambes. Certains mouvements, il ne sera pas capable de faire. Donc, il s'y met à disposition de l'équipe, souvent au moment du terrain, mais à partir aussi des derniers 20 mètres du terrain, il est chiant parce qu'il est costaud. Si on demande des défenseurs pour, pour jouer contre de, des attaquants comme ça, c'est pas facile d'anticiper les actions.
0: Voilà, Jouninho dans l'intégral foot, RMC, 100% Coupe du Monde. Anthony, on t'a pas encore entendu, donc, capot des irrésistibles français, la place de, de Giroud dans l'histoire de, de l'équipe de France
3: à la place, pour moi, elle est claire. Hein, c'est un des meilleurs attaquants qu'on ait eu, hein, franchement. Euh, pour pas le. Pour
1: pas... Elle est chiante sa question, on est d'accord. <rire> non, tu... euh,
3: non mais non, elle est pas chiante parce que euh, en tant que supporter, euh, Olivier, il a su, enfin Olivier Giroud, il a su quand même garder humainement déjà une relation entre lui et nous particulièrement les IF une relation très proche il est toujours resté humble il est toujours venu nous voir c'est ça qui plaît aussi chez Olivier parce que nous c'est un il a jamais été décrié je veux dire dans nos tribunes dans notre tribune parce qu'il est toujours venu nous voir il a toujours montré il a toujours couru il a toujours mouillé le maillot il s'est toujours battu pour obtenir ses sélections et ça franchement c'est vrai comme disait M Vasseur, c'est, c'est un exemple pour tous les tu, jeunes d'aujourd'hui. Tu,
1: tu nous dis, par exemple, quand les joueurs reviennent vous voir et applaudir, il y a des petits échanges qui se créent, plus que merci d'être là, il y a des mots... Il, il y a des, mots, ben il y a il des...
3: des échanges, c'est, il y a des gestes, il y a des, il y a des pouces levés, il y a des merci euh, qu'on, peut, qu'on peut lire sur les lèvres. Euh, c'est, non, non, c'est, c'est, Il a su... On sent l'humilité, l'humilité qu'il a en lui. Et ça, pour un supporter, c'est quand il nous le rend. En fait, déjà sur le terrain, il, il nous donne tout ça en marquant des buts et tout ça. Et en plus, à la fin... Et il nous rend ce côté humain que les supporters attendent aussi à la fin du match, par exemple.
0: Jean-Luc, il y avait une part d'injustice, finalement, quand Deschamps ne l'appelait pas parce qu'il avait préféré mettre Karim Benzema. Alors que sur le terrain, alors certes, Giroud a connu des périodes de creux aussi en termes de réussite devant le but. Mais il a toujours été indiscutable aux yeux des supporters de l'équipe de France. Et est-ce qu'il n'y avait pas une part d'injustice dans, dans la volonté de Deschamps de, de prendre l'un et plus l'autre non, je pense qu'il voulait aussi tourner un peu la
2: page, avancer sur des de nouveaux. Bon, il y en a un coucou qui est là. Il y a comment que ça s'appelle Mbappé qui peut jouer aussi dans l'axe aussi. Donc il y avait cette peut-être volonté de de, de de transition, de travailler avec l'avenir. Mais je voulais revenir sur la question que tu as posée tout à l'heure sur le côté attaquant et buteur. Je pense que effectivement, il fait partie des, des. C'est d'abord le meilleur buteur de tous les temps. Et ça, c'est quelque chose d'indéniable qu'on pourrait pas lui retirer. Et ça, pour ça, c'est. Ouais, mais
1: alors qu'est-ce qu'on fait Dans deux ans, on l'enlève des tablettes Mais non, c'est ça, mais, ça, non question. mais non. Non, mais
2: tu vois ce que je. Mais non, mais. Parce qu'il est vieillissant aussi. Est-ce qu'il jouera en 2024 On verra en fonction des blessures ou pas. Aujourd'hui, il est là, il est là au Qatar. On va essayer d'aller le plus loin possible et il va nous aider à, à, à le faire et à marquer des buts. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il fait partie des, des, des tout grands attaquants qu'on a dans la tête, dans l'imaginaire Parce qu'il y a aussi, nous, dans notre imaginaire, ce qu'on a, des Platini. Alors, je parle pour, pour ma génération, pour comment ça peut être, des Zidane et ainsi de suite. Et puis, il y a, il y a, il y a ce phénomène Mbappé. Euh, quand vous avez Pelé qui, qui rappelle qu'il me, il me ressemble mais que Pelé, euh, la place qu'il a dans l'imaginaire
0: du football, donc euh, voilà. est c'est Giroud... intéressant d'ailleurs, Jean-Luc, euh, au niveau des, des stats, quand on compare, alors oui, il est premier au, au classement des buteurs, mais Loïc, si on va même plus loin dans la stat, euh, bon, Juste Fontaine, il est au-dessus, c'est un but toutes les 63 minutes en équipe de France. Mais il n'y a que Tréséguet au ratio but par minute jouée qui est devant Olivier Giroud, c'est ça qui est dingue
4: Alors, le problème, c'est que, effectivement, c'est intéressant de faire un ratio parce que ça te permet aussi de de pondérer. Mais le problème, c'est que si tu regardes juste ce ratio, tu peux toujours aller chercher plus loin. Tu peux dire aussi que 46% de ses buts seulement ont été marqués en compétition, donc 54% en match match amical. C'est souvent ce qu'on lui a reproché d'ailleurs à hein, Giroud, c'est de marquer contre des petites équipes. Et effectivement, le fait qu'il n'ait pas marqué en Coupe du Monde 2018, ça, c'est quand même un un poids qui qui pèsera, même s'il est champion du monde, même si, voilà, c'est compliqué. Donc, au final, et c'est pour ça que moi, personnellement, je me je ne m'aventurerai pas, je ne me mouillerai pas en fait pour répondre à, à, ta, à ta question, tout simplement parce qu'en fait il n'y a pas de, de, d'évidence en fait, si je te dis ça, tu pourras toujours trouver Jean-Luc ou Anthony ou Thomas, vous pourrez toujours trouver un, un contre-argument au final, je peux très bien dire, euh, oui euh, 52 buts c'est, c'est effectivement le total le plus élevé, Jérôme peut me, peut me dire un peu appuyé avec le ratio, mais on peut toujours trouver un, un contre-argument, par contre je peux mouiller pour celui qui sera le meilleur attaquant de l'histoire de l'équipe de France mais et il s'appelle on... Kylian Mbappé
1: Non mais on peut, on peut reposer la question en fait, vous établissez une génération à combien À 7 ans, à 8 ans pour un footballeur Une génération, c'est quoi
4: Mais là, ça ne nous intéresse pas. On veut savoir mais, dans, mais, le, dans mais, l'ensemble mais, mais, de l'histoire.
1: Bah justement, euh, le génie, la vista de Platini, tu ne peux pas l'enlever. Euh, la technique de Zizou, tu ne peux pas l'enlever. Anelka, très trezeguet Cantona, rocheto tu ne peux pas les enlever non plus. Euh, Benzema, tu ne peux pas. Malheureusement, effectivement, il y a une plaie dans le sport de haut niveau, c'est la blessure. Il vient de supplanter un ballon d'or 2022 là. Donc, de sa génération, avec ses 52 buts en ce moment, Trouvez-moi un mec de 35 ans qui est aussi deadly, aussi létal devant le but. Ah, donc ça tu veux carrément qu'on relance des blots le débat, Giroud de Benzema l'in. En train de me non je suis pas en train de te dire ça je suis en train de te dire que si vraiment il faut aller chercher là une hiérarchie
0: peux... on va mettre le feu à Twitch là mais non mais parce que Juste
1: Fontaine et Coppa aussi ça fait partie des, des, des grands attaquants donc évidemment qu'il est un grand attaquant de l'histoire de l'équipe de France mais le plus grand attaquant de l'histoire des Bleus euh...
2: est-ce, que, est-ce qu'il faut pas juste moi j'ai parlé de buteur hein, parce que forcément eh oui, il a bah, battu. donc la buteur évidemment voilà. c'est, c'est un finisseur oui, mais, non, suisse, là, mais non on, ré... on, on répond à la question en étant le plus précis possible en disant qu'effectivement il vient de battre le record c'est un finisseur Giroud mais il a pas ce côté classieux que peut avoir un Benzéna qui, qui, qui est complètement... Qui est archi oui, mais complet. Moi, je ne voudrais pas après, qu'on dise qu'il a,
1: qu'il a. Regarde, il a... Et marqué ne c'est pas les, opposés, faut il pas pas les opposer. Il voilà. a des buts du pied gauche, 32, ouais. 14 buts de la tête, 6 buts du pied droit. En ce moment, il nous fait des dingueries. C'est-à-dire ah qu'il oui. nous, il nous tente un retourné acrobatique contre le Danemark, il nous retente un, un retourné acrobatique contre la Pologne. Je veux dire, le facteur confiance, il est là. Si vraiment il fallait répondre à cette question, en ce moment, à l'instant T, c'est le meilleur attaquant de l'équipe de France. Oula.
0: Oula, Oula. Et, et 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 et. Mbappé,
2: mais non justement et je veux dire parce que
0: attaquant c'est pas l'avançant mais moi je, par... moi je moi je partage l'avis vie de Thomas c'est le meilleur. Attaquant de sa génération. De sa clairement. Génération, après, c'est ça. Après moi, si tu me demandes mes souvenirs, moi, Thierry Henry, restera au, toujours au-dessus d'Olivier Giroud, même s'il si compte un but de moins en équipe. On est de d'accord, France, on dit la même parce chose. Qu'il est capable de faire, parce qu'il était capable de faire des différences Donc. seul, que, alors que Giroud avait besoin de ses coéquipiers. Et c'est pour ça qu'Embappé le supplantera un jour, euh, sans doute. Il faut qu'on prenne Etienne au 32-16 touche 9, mon cher Jean-Luc. Allez, on y va. Étienne salut Étienne Salut tout le monde,
7: ça va bien Salut, Ça va et toi Étienne Alors, ah, bah, bah, Giroud... débat, il est quand même super intéressant, franchement. C'est, c'est gentil pour une fois. Merci pour les autres. Ça, Dites-moi, allez-y. Ben bah non, mais du
0: coup, tu en penses quoi Est-ce que c'est le plus grand attaquant de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud Alors
7: ouais, pour moi, c'est le plus grand. Et j'ai, j'ai écrit, j'ai essayé de voir pourquoi il était plus grand. Alors je vais vous expliquer... Bah parce fait un 90 déjà. Ouais. bah voilà, comme moi, moi je suis 1m87, vous voyez, j'aurais pu être l'attaquant, bon bref. Euh, déjà, il a un rendement qui est assez incroyable, euh, que ce soit en club ou en équipe nationale, ce qui va le classer parmi les meilleurs attaquants d'Europe en ce moment. Il a inscrit son 52e but en bleu, Alors, il y a, il y a derrière il y a Henry avec 51 buts, Griezmann 42 buts, Platini avec 41 buts donc ça c'est pas rien et ce qui est incroyable c'est qu'il a toujours su se relever et aller de l'avant contre les doutes et critiques il a un mental d'acier ce gars-là donc pour moi déjà ça c'est assez incroyable il a une entente merveilleuse avec Bappé on voit bien hein, franchement lors de ces matchs c'est top ah bah c'est de l'amour une... maintenant voilà il a une expérience internationale ça c'est vraiment ça faut le dire Il ne fera jamais de vagues. C'est un mec euh, que ça soit sur le terrain ou en dehors, il ne fera pas de vagues. Il est toujours efficace, toujours présent avec les Bleus. Ça, on le voit. Il a toujours apprécié. En fait, il a toujours été apprécié par le public. Et ça, c'est vrai parce que que ce soit moi ou tout le monde, le public l'apprécie. Et je pense que c'est important d'avoir un joueur apprécié par le public. Et ce qui est très, très important, il peut aussi se contenter euh, euh, d'être remplaçant c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui veulent se contenter d'être place. Ouais, il est capable d'avaler lui... plus de
1: Valda que certains autres mais je ne sais pas mmh. s'il est content d'être voilà, moi, il n'avait
7: pas voilà, trop avalé
0: il n'avait pas trop bien digéré ça par contre celle de, de l'Euro, sûr, hein. celle de l'Euro il 2020 là, c'était... Mmh.
7: il est toujours là et pour moi ça fait un, vraiment un, atta- un attaquant de classe mondiale après on sait très bien que Bappé il va sûrement le détrôner bon, on n'est pas pareil mais actuellement si on prend aujourd'hui les attaquants de l'équipe de France, il est là et je vous dis même plus s'il avait marqué contre le Danemark en retournette et là aussi son dernier match en retournette et ben bah franchement je vous dis on en aurait en vraiment parlé. Attends tu, tu veux de euh, ça C'est collecteur, la retournette. J'adore, je ne sais pas, j'adore la retournette. C'est comme ça qu'on parle. C'est, 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 c'est en biffou la
1: retournette. C'est quand on met. Ouais
7: non mais je veux. Je pense que vraiment il aurait marqué les deux buts comme ça ça aurait été le roi mais le roi mmh. du mondial ah bah là c'est certain. sûr que son, son retournat c'est en fait, le roi de le nos auditeurs en tout
1: cas
7: avec ta retournette on euh, se <rire> souvient de trois pendant, bon, voilà, pendant une génération pas aussi la non, bon voilà grosso modo je vous ai dit à peu près pourquoi pour moi c'est l'un des meilleurs et c'est le meilleur et vraiment son mental c'est juste incroyable il a un mental d'acier il, il est là il, il a failli ne pas être là ce gars là parce qu'il aurait pu avoir Benzema il serait peut-être remplaçant il n'aurait pas été là et il est là il marque des buts Il a le moral, il s'entend bien. Enfin, je veux dire, c'est franchement, c'est, mais c'est top de l'avoir. Franchement, c'est on doit c'est, c'est aussi
0: sans doute la, l'attaquant le plus résilient de l'histoire de l'équipe de France. Ça aussi, c'est une certitude. Merci Étienne d'être venu au 32-16, touche 9 dans les grandes gueules du Mondial et on va continuer cette émission tu évidemment viens, avec le. Quiz. Tu viens de me remettre le 5-2 en tête et évidemment qu'il mais ra- oui, qui aurait pu oui, être associé plus. Oui. Mais oui, bien, bien sûr, Ce bien sûr. Le 5-2 contre
1: la Suisse, c'est une signature.
0: Par contre, avec Mbappé, je suis pas sûr. Là, pour le coup, ça fait peut-être un peu trop de joueurs qui veulent qui veulent marquer, mais ça aurait été intéressant. Il y aura de à
1: force de le croquer là.
0: Imagine Benzema, Giroud, Mbappé ensemble. Bref. Deschamps ne l'a jamais tenté. Dans un instant, le quiz des grandes gueules du Mondial. On va également revenir sur les qualifs du Brésil et de la Croatie hier aux dépens de la Corée du Sud et du Japon. Et puis à midi, je vous le rappelle, quels sont les points faibles de l'équipe de France à 4 jours de son quart de finale face à l'Angleterre. A tout de suite.